1: En la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
0: En el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, San Lucas nos escribe... Un pasaje que es muy conocido para nosotros como pueblos de Dios. Habla de la oveja perdida y habla de la dracma perdida, de la moneda perdida. ¿Quién no ha escuchado hablar de la oveja perdida? Hasta canciones hay. Sí. Eran cien ovejas que había en el rebaño, ¿no? Las 99 y nueve dejó en el aprisco. Y por las montañas a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de frío. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos. Y al redil volvió. ¿No? Todo esto se da. Porque Jesús estaba predicando y había una audiencia de pecadores, de religiosos, vamos a decirle, de apartados, de algunos fanáticos, religiosos también, y que a la luz de la verdad estaban perdidos tanto los religiosos como también los pecadores. Hermano, que se pierda uno en la calle da pena Pero que se pierda uno estando en la iglesia es doble pena Por eso él, Señor da esta parábola De la oveja perdida, de la moneda perdida Esta parábola explica algo Hermano, que tiene que ver con el Con la riqueza, yo puedo decir El tesoro, lo rico que es el Evangelio nos habla de esta riqueza que señala la gracia de Dios. Por eso esta parábola ha sido, será, mientras en una puerta abierta de provecho para los perdidos pecadores. Porque con esta parábola, hermano, cualquier pecador que le escuche, y que la asimile se da cuenta que tiene oportunidad porque hay veces hay algunos que se desechan y dicen yo ya no tengo perdón lo mío ya no tiene perdón a mí Dios ya no me va a recibir ya Dios no quiere nada conmigo y entonces hay algunos que se han apartado, que se han ido y que ya no vienen porque dicen no, yo ya no, ya, ¿para qué? O sea, ya se resignaron a condenarse Bendito sea el nombre del Señor En esta parábola, acá, el papá representa a Dios Esta parábola representa a Dios como el padre de estos hijos El padre, ustedes pueden ver, del hijo obediente Y el padre del hijo Desobediente El Padre Dios El Padre de justos Y también de los apartados De los pecadores, de los fariseos De los publicanos De los escribas Dentro del pueblo de Dios Porque hay una verdad No todos son hijos de Dios A veces nosotros escuchamos que la gente dice Todos somos hijos de Dios Pero no todos son hijos de Dios Usted escucha a ver a, a, al borracho, al perdido, al corrompido Dice, no, todos somos hijos de Dios Cuando uno dice, yo, yo soy un hijo de Dios No, todos somos hijos de Dios No, todos no somos hijos de Dios Dice, en el Evangelio según San Juan Dice, versículo 11 Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron No lo recibieron Jesús llegó a su pueblo y no lo recibieron Dice el verso 12 más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos Hijos de Dios Entonces, ¿en qué momento uno se convierte en un hijo de Dios? Cuando uno recibe a Jesús Como su Señor Y como su Salvador ¿Me está entendiendo? O sea, usted dice si yo soy un hijo de Dios Pero si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, usted no es un hijo de Dios. La palabra de Dios habla de los hijos de Dios, que son los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, no son engendrados de carne ni de voluntad de... léalo léalo conmigo. Acá dice, versículo 13, los cuales, los hijos de Dios... No son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino De voluntad de Dios O sea, este es algo Que nos habla de la gracia Y la misericordia de Dios Y ustedes tienen que entender El privilegio De lo que significa Ser hijo de Dios Por eso que Cualquiera no puede, vamos a decir, decir Padre nuestro que estás en los cielos Porque para que usted diga Padre nuestro que estás en los cielos Primero tienes que ser hijo Porque si no eres hijo, ¿cómo vas a decir padre? Primero tienes que ser hijo ¿Y quiénes son los que son hijos? Aquellos los que le recibieron Dice San Juan 1.12 Los que le recibieron, léalo bien los que lo recibieron. A los que creen en su nombre. Los que creen en su palabra. En su enseñanza. En su doctrina. O sea, usted no puede ser un hijo de Dios y ser un borracho. Usted no puede decir yo soy un hijo de Dios y ser un fornicario, pecador, drogadicto, estafador. Andas borracho toda la semana. Tomando todo. No sabes qué hacer para hacer fiesta en tu casa. Todo lo que haces es hacer fiesta y borrachera, juntar a los amigos Aunque hay COVID y todo, no te interesa Y sigues reuniendo y comprando tragos porque tienes plata Y yo no sé cómo te la ganas Pero estás en borrachera, fumando, tomando, bailando, peleando Y después dice que eres hijo de Dios El mismo Señor Jesucristo dijo que otros eran hijos del diablo Y eso, eso lo dijo Jesús ¿Dónde dice pastor de los hijos del diablo? En el Evangelio según San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, el Señor Jesucristo dice en el verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice Jesús, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro Padre el diablo. Dice, ¿y cuáles son los hijos del diablo? Dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Usted se da cuenta, cuando usted es un hijo de Dios, un hijo del diablo, un hijo del diablo quiere hacer los deseos de Satanás, los deseos de tu padre quieres hacer, dice. Entonces, a donde yo quiero llegar para no desviarme del mensaje, es que el Señor le estaba predicando, le estaba enseñando a los hijos de Dios Y también a los hijos del diablo Porque ahí estaban los pecadores Porque acá por ejemplo ¿A quién le dice hijos del diablo? Le dice a los fariseos Vean el verso 31 por ejemplo de San Juan capítulo 8 Dijo entonces Jesús a los judíos Que habían creído en Él Si vosotros permanecéis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de, de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues tú dices, seremos libres? ¿Ve? O sea, ellos no entendían. Nosotros somos libres. Jesús dice, ustedes no son libres. Ustedes son esclavos. Jesús le dice, bueno, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora les está diciendo, piensa, si tú pecas y pecas y pecas, es porque eres esclavo del pecado. Y el esclavo te dice, no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Para que tú puedas ser libre del pecado, de lo que tú haces, que tú sabes que está mal y que no lo puedes dejar de hacer Tienes que reconocer que estás atrapado Tienes que decir quiero ser libre de esto Yo ya no quiero estar atrapado con esto, quiero salir de la droga Quiero salir de la masturbación, quiero salir de la pornografía Quiero salir de los robos, de los asaltos, de la prostitución del sicariato Del adulterio Quiero salir, no puedo, me siento atrapado Una vez estaba hablando con una mujer que había sido prostituta Y decía yo, ya no soy prostituta ¿Y cómo saliste? Porque me di cuenta que me estaba destruyendo Dije no, no dijo yo no puedo seguir aquí Se metió por necesidad y toda la plata que gana una prostituta o lo que ganen mal ganado, hermano, no lo disfrutan. Es plata maldita, plata de robos. ¿Para qué quiere plata el, el traficante? ¿Para qué quiere plata? Para hacer más droga. ¿Y para qué quiere más plata? Para comprar amor, sexo, ropa, carros, vanidades para que la gente los mire, para viajar, estando aún en la cárcel llevan prostitutas, o sea, cree que su vida es esa, para eso quieren plata, para borracheras, para lo malo. ¿Qué hace un pecador con la plata? ¿Qué hace un hijo de Dios con la plata? ¿Qué hace un joven cuando le cae una bendición? ¿Qué hace un pecador joven cuando le cae algo? Algunos no bien tienen algo, están pensando en la cerveza, están pensando en la droga, están pensando en correr, en amanecerse, en perderse Pero cuando uno se da cuenta que está atrapado Cuando uno se da cuenta que está perdido Cuando uno se da cuenta, yo no puedo salir de esto No puedo salir de la pornografía Es como, una, como un vicio que todo el día lo tengo en la cabeza No puedo dejar de pensar en esto No puedo dejar de pensar en la droga, en lo que estoy haciendo No puedo, ¿qué hago? Si el Hijo de Dios os libertaré Seréis verdaderamente libres Jesús le dice a ellos en el verso 37 Sé que soy descendientes de Abraham Pero Siendo descendientes de Abraham O sea Son Son creyentes en Dios En las promesas En la ley Sin embargo procuran matarme ¿Y sabes por qué me quieren matar? Porque mi palabra Dice Jesús No haya cabida en vosotros O sea ellos no eran ateos Eran religiosos Verso 38 Yo hablo Lo que he visto acerca de mi padre Y vosotros hacéis Lo que habéis oído Acerca de vuestro padre Y usted ve cómo el Señor Jesucristo Está marcando una diferencia Tú tienes un papá Yo tengo otro Dice, ¿Quién es tu papá? Dios O el diablo Entonces estos le dicen a Jesús El verso 39 Nuestro padre es Abraham Jesús le dijo Mire si fuesen ustedes hijos de Abraham Las obras de Abraham harían Pero ahora procuráis matarme a mí Hombre Que os he hablado la verdad La cual he oído de Dios ¿No hizo esto Abraham? Terrible ¿Por qué me quieren matar? Porque digo la verdad ¿Por qué lo querían matar a Jesús? Porque decía la verdad Y hay gente Que no les gusta la verdad Porque la verdad les molesta La verdad les duele La verdad les incomoda Usted está escuchando esta palabra Acá le hablamos la verdad por eso este programa se llama Camino a la Verdad. Y Jesús mismo dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, dijo Cristo. Y la vida. Nadie va a llegar al Padre, dijo, si no es por mí. El verso 41 Jesús le dice a ellos. Ustedes tienen que entender que Jesús le está hablando a unos religiosos. No está hablando con ateos. Le dice, vosotros sois... Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, le ofenden a Jesús y le dice, nosotros no hemos nacido de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Le estaban diciendo a él, tú eres hijo de fornicación, tu mamá María fornicó, ¿ya? ¿Yo qué edad crees que nadie sabe? Eso es lo que le estaban diciendo a Jesús. Porque sabían que José no era el papá Tu mamá fornicó ¿Con quién fornicó? ¿Con el Espíritu Santo? No hermano Fue obra del Espíritu Santo Que hizo sombra sobre María Y fue el milagro más grande Que la mente humana hasta ahora no puede entender ¿Cómo una persona puede concebir Sin tener relaciones sexuales? Solo por obra y gracia del Espíritu Santo María no es que tuvo sexo María fue llena del Espíritu Santo Y ahí fue que concibió Pero qué habrá pasado José José la quiso dejar a María Cuando María le dijo que estaba embarazada José sabía que él no había tenido sexo con María María le dice estoy esperando un bebé del Espíritu Santo Porque el ángel me ha dicho Yo soy la escogida, yo soy la elegida Porque estaba escrito En el profeta Isaías capítulo 7 Verso 14 Que una virgen iba a concebir Le dice yo soy esa virgen José Esa virgen soy yo José José no le creyó Bueno si yo hubiera sido José Tampoco le creía Si María Rosa me dice Eugenio estoy encinta del Espíritu Santo Y yo que no ni la toco ni le mando mensaje de WhatsApp, como tú haces No le mando fotos desnudo No le he tocado, no le he hecho nada, te he respetado hasta la boda Y ahora me dice, mira, de Dios es José dijo, de Dios José dice, dice la Biblia, la quiso dejar secretamente ¿Por qué la quiso dejar? Porque pensó José, María fornicó y ahora me quiere empujar al bebé a mí. Hasta que se le tuvo que aparecer un ángel en sueño. Porque José, pensando en esto, dice en el Evangelio según San Mateo. Algunos me miran que creen que estoy hablando tonterías. Bueno, pues el Evangelio según San Mateo. Vamos a San Mateo ya para que estés contento. Capítulo 1 de San Mateo. San Mateo 1.19 dice... José su marido como era justo Y no quería infamarla Porque en el verso 18 Dice el nacimiento de Jesucristo Fue así estando Desposada María su madre con José Antes que se juntasen Antes que tuvieran relaciones sexuales Se halló que habían concebido Del Espíritu Santo José su marido como era justo Y no quería infamarla Quiso dejarla secretamente ¿Por qué? La quiso dejar Usted que es mariano, usted que dice, ¡Oh, qué están hablando de María! ¿Qué cosa? Estamos leyendo la Biblia. Por eso acá decimos la verdad. Aunque te duela la verdad, esta es la verdad. Lee la Biblia. ¿Qué te molesta? ¿Qué te quejas? Lee la Biblia. Acá dice el verso 20: Y pensando él en esto, o sea, José pensaba en eso. Y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. ¿Por qué? Porque él no quería recibirla. Él no quería casarse, no quería estar con ella. ¿Por qué decirse no es mi hijo? Porque lo que en ella luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, ni siquiera le puso José... Le tuvo que poner Jesús porque así estaba la orden de Dios. Ahora, en el capítulo 8, como hermano, en esos lugares, ahora mismo todo el mundo se conoce. Acá en Guayaquil se conocen con uno, se conocen con... Ahora imagínate que fuera un pueblo más pequeño. Todos se sabían las cosas de todos y entonces acá a Jesús lo conocían como el carpintero. Toda la gente sabía que Jesús era el carpintero. En el capítulo 6 del Evangelio según San Marcos San Juan, San Marcos capítulo 6 Dice el verso 1 Salió Jesús de ahí y vino a su tierra ¿A dónde vino? ¿A dónde vino? Vino a su tierra, dice Y le seguían sus discípulos Y llegando el día de reposo, o sea el día sábado Comenzó a enseñar en la sinagoga Y muchos oyéndole se admiraban y decían, oye, ¿de dónde tiene este estas cosas? Una pregunta, la otra pregunta, ¿qué sabiduría es esta que les es dada? Otra pregunta, ¿y estos milagros que por sus manos son hechos. Tres cosas, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde tiene esta sabiduría? ¿Y de dónde hace milagros? Pero es que nosotros lo conocemos, ese es el carpintero. Dice el verso 3 Oye, no es este el carpintero El hijo de María Hermano de Jacobo Ahí están los nombres de sus hermanos de Jesús Hermano de Jacobo De José De Judas Y de Simón Y todavía dice No están entre nosotros también aquí Sus hermanas Y se escandalizaban de él O sea, a Jesús lo conocían Conocían a su familia Conocían quién era su mamá Conocían quién eran sus hermanos Y ahora en el capítulo 8 Del Evangelio según San Juan Le dicen a Jesús ¿ah? En el verso 41 Nosotros no somos nacidos de fornicación O sea le estaban diciendo a él Oye tú qué vienes a hablarnos a nosotros Que si somos hijos de Abraham Anda primero mira tú han nacido de fornicación Lo insultaron le faltaron el respeto a Jesús. Y entonces Jesús le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y entonces Jesús le dice, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿A cuánto le está diciendo Jesús hasta el día de hoy? Porque no me entiendes de qué manera te voy a hablar? ¿Cuánto tiempo vas a seguir podrido, pecando y no te arrepientes? Tu familia cristiana, tu papá cristiano, tus hermanos cristianos y tú un pecador podrido, corrompido, borracho, escuchando música mundana, conociendo el Evangelio en medio de la pandemia, viendo de tantos muertos y no te das ganas de arrepentirte. Y el Señor te dice, ¿y de qué manera te voy a hablar? ¿Qué quieres esperar estar entubado? Estar en el hospital que no tienes ni aire ni para poder decirme arrepiento. Arrepiéntete ahorita. Vuelve a casa ya. Tú has sido cristiano desde niño, desde niña te llevaban a la escuela dominical, te llevaban, cantabas, te la sabes todas, sabes la doctrina, pero has crecido un poquito y te salió la, las alas del diablo. Y ahora te fuiste, estás te corrompido Y el Señor sigue diciendo ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? ¿De qué manera te voy a hablar? Y entonces le dice Después de decirle ¿Por qué no quieres recibir mi palabra? ¿Por qué? ¿Sabes por qué no quieres? Verso 44 Porque vosotros sois De vuestro padre el diablo Eso es todo Por eso no recibes el mensaje Porque tú tienes un papá que se llama diablo y los deseos del diablo es lo que tú quieres hacer Padre que estás en los cielos En esta hora pero que fortalezcas al que cayó, que lo levantes, que lo levantes Que fortalezcas al débil, al que está titubeando, al que está atravesando sus luchas Hombres y mujeres que se sienten acusados, que ya no quieren volver Los que se fueron Señor, tráelos con lazos de amor Derrama tu misericordia, tu poder Aleluya Muévete ahora aquí, allá A donde estamos llegando Allá, hermana, amiga Tú le dijiste a Dios Yo voy a ser fiel Pero pensaste que tus oraciones no llegaban Tú dijiste, mi esposo no va a cambiar nunca Mi esposa nunca va a cambiar Todo va a seguir igual Y diste paso para atrás Resbalaste, caíste Jesús te dice yo nunca te hice mal Jesús te dice solo te he dado lo bueno Y todo lo malo que te ha venido Es porque te saliste de mis planes Dice el Señor Pero esta hora Ven Ven ahora Ven abrázate a los brazos de Jesús Recuéstate al pecho del Maestro Y llora como un niño Dile acá estoy Señor vuelvo Vuelvo a ti ahora ¡En el nombre de Jesús de Nazaret!
1: Esperando que el mensaje de Dios haya sido de bendición a su vida, usted queda cordialmente invitado a nuestros cultos. Visite la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Si no está establecido en su país o ciudad, visite una iglesia donde le prediquen la sana doctrina. Vuélvanos a sintonizar por esta misma emisora y a esta misma hora. En Camino a la Verdad. Hasta entonces.
0: Yo le bendiga a todos los amigos que nos escuchan a través de esta bendita emisora de radio que les habla
1: en la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho de la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación Camino a la Verdad
0: No vengas a decir ahora esto está bonito lo que habla el pato. nada de está bonito acá tienes que arrepentirte Arrepentirte Ya Tienes que tomar una decisión Por eso Aquí Acá se ve En la parábola Del hijo pródigo Se ve Que Jesús Da esta enseñanza Precisamente cuando están Estos religiosos Discutiendo Porque si este Anda con pecadores, le decían a Jesús. Sin embargo, vea que el plan de Dios es ganar a todos, a todos en el mundo. O sea, lo que quiere Dios es que todos en el mundo se vuelvan hijos de Dios. ¿Y dónde dice el Pastor? Segunda de Corintios, capítulo 5. Dice el verso 18: dice, y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación verso 19 que Dios estaba en Cristo haciendo qué? reconciliando consigo al mundo no tomándole en cuenta a los hombres que sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación o sea Dios Dios dice, no importa que seas pecador, yo te, yo te recibo si te arrepientes. Si te arrepientes. Entonces, acá vemos, por ejemplo, a los fariseos orgullosos, a los publicanos despreciados, porque unos se sentían mejor que otros, como hay ahora congregaciones cristianas que unos se creen más santos que otros. Aún aquí en la misma iglesia hay algunos que se creen más santos que otros y desprecian a otros y hay algunas hermanas que no saludan y hay algunos hermanos que tampoco saludan cuando tienen un cargo ya no saludan y llegan y pasan de frente como que no los conocieran y están en la iglesia entonces sin embargo los fariseos los saduceos, los escribas, todos, aunque cada uno tenía su forma de pensar, venían a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque todos conocían la palabra, conocían la ley, algunos la obedecían, otros no, pero en el corazón, algunos querían servir a Dios como lo que hay ahorita. Hay algunos que están metidos en iglesias, y ellos están metidos ahí y hacen lo que hacen porque ellos creen, que eso es lo que Dios les ha mandado Y Dios conoce que son Personas que no conocen el Evangelio Que no conocen la verdad Alábalos si puedes Entonces ¿Por qué nos llamamos hermanos nosotros? Ahí está el hermano Nico Ahí está la hermana María Rosa Ahí está el hermano Eugenio la hermana Carolina, el hermano Andrés, el hermano Juan. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Porque somos hijos. ¿De quién? Del mismo papá. <risa> somos hijos de un mismo padre. Entonces, como somos hijos de un mismo padre, tenemos un padre en común. Entonces todos, todos los pecadores, vamos a decir así, tienen una razón para alegrarse de que la gracia de Dios se manifieste, hermano, con el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque no importa quién sea. No importa si es mormón, si es testigo de Jehová, si es adventista, si es ateo, si es brujo, si es santero, palero, agnóstico, de cualquier religión, por eso okay, que uno puede ganar a, para Cristo a uno de la India Que adoraba la vaca O a uno que adoraba, hermano, lo, el palo, la piedra Pero para todos la puerta está abierta Y todos pueden convertirse a Cristo El Señor puede perdonar a quien sea Al traficante, al borracho, a la prostituta y lo vuelve hijos de Dios y Hermano, yo soy un hijo de Dios Yo ¿Cómo voy a ser hijo de Dios? Yo estaba perdido Bendito sea el nombre de Jesús Acá vemos dos hijos Un papá con sus dos hijos Pero usted puede notar que son dos hijos diferentes Un hijo es diferente al otro El hijo mayor es reservado Es austero Es obediente Es sabio Nunca le falló a su papá pero podemos ver que tiene un carácter renegón, como tú. Yo obedezco, pero ¡ah! malhumorado. Hay algunos que son como que tuvieran vinagre, ¿no? De todo se molestan. Pídele perdón, hermano, le ha faltado el respeto. Ay, 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 ya Yo, está bien. Ya, perdóname, perdóname. Ya, 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 te, ya, ya le pedí perdón. Ya. ¿Qué es eso? Hay unos todos amorosos, ¿no? Amén, hermano. Amén, de corazón. Ya, 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 deja de cantar, varón. Ya, 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 te perdoné, ya, ya, ya te perdoné. No, pues. Así era este este hijo mayor malhumorado, de mal carácter. Aún con aquellos que le rodeaban. Pero se jactaba de ser obediente a su padre. Pero vemos al otro hijo, el otro inquieto, el otro pecador, le aseguro que ese hijo pecaba estando en la casa. Él no comenzó a pecar cuando se fue, él ya estaba pecando. Su hermano le conocía las cosas a su otro hermano y seguramente este hijo inquieto, impaciente, porque es impaciente pastor. Porque no quería esperar a que le llegara la bendición que él esperaba. Era impaciente. ¿Qué bendición le iba a llegar? La herencia. De todas maneras le iba a llegar la herencia. Acá vemos a este hombre impaciente, inquieto. Yo le llamo sin frenos. Ponga un carro sin freno en una bajada, hermano. Y sin freno, ¡pum!, choca con cualquier cosa Aparte de eso, también vago Libertino Vamos a decir Con desviaciones sexuales ¿Y cómo sabe? Porque su hermano le dijo Vine a andar con rameras Su hermano lo conocía ¿Qué cosa quería? Él estaba deseoso De hacerse de la herencia del papá ¿Y para qué? Sacaba la cuenta y decía, si a mí me va a tocar tanto. Y con esa plata me voy. Con esa plata voy a tener mujeres, trago. Uf, si mi papá, me va a caer esto. Y entonces, le aseguro que no trabajaba, pensaba solamente en cómo hago para tener la plata, para disfrutar de esta plata de mi papá. Yo tenía un amigo, en el colegio, hermano, hace poco. Yo tenía un amigo de colegio, que su papá tenía un bus, grandísimo, y cuando lo íbamos a buscar, veíamos un bus grande, gigante, y decíamos, oye, ese bus de mi papá. Y ese hombre era pero recontrabago, vago, pero vago, yo salía a correrme si me iba a entrenar. Y él siempre salía con el pelo largo, tsk, tsk, escupía tsk, y decía: Hola, cuñado. Oye, loco, ¿a dónde vamos a ir ahora, loco? Eh? Le digo: Oye, tú no trabajas, no haces nada, no estudias. Yo, ¿para qué voy a estudiar? No? El estudio es para los que no saben, yo ya sé. Qué vago, marihuanero, drogadicto. Y yo le decía, ¿pero por qué no estudias? ¿Por qué no haces algo? ¿Y qué va a ser de tu vida? Le decía yo. Yo era mundano, hermano. Yo era mundano. Y le decía, ¿qué va a hacer de tu vida? Y él me decía, yo estoy esperando que se muera mi papá. Y me quedo con el bus. Y con ese bus, ¿tú sabes cuánto se gana? Con ese bus yo me voy a una vuelta, dos vueltas, tres vueltas y voy a ganar plata. O sea, él no trabajaba, no hacía nada. Porque estaba esperando que se muera su papá Y el papá no era viejo, hermano El papá manejaba el bus el, el, O sea, su sueño era que se muera el papá Para quedarse con el bus Este hijo Que te habla la palabra que habla Él también estaba esperando Que se muera el papá Para recibir la herencia Y con esa herencia Él ya estaba pensando Corromperse y perderse Eso es lo que Salomón decía Y todo lo que ha he hecho, decía Salomón ¿Quién se lo va a llevar? ¿Y quién sabe qué va a hacer con todo lo que he construido? Decía Salomón, preocupado. Porque los papás trabajan, 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 trabajan. trabajan No, para que mis hijos no le falte. Para que a mis hijos no le falte. Para que a mis hijos no le falte. Para que a mi hijo no le falte. Y los hijos están esperando a ver qué va a pasar. No todos. Pero hay algunos que son así. Por eso que cuando se muere el papá, Dios mío. Comienzan a pelear por la herencia Y si están casados Ya no se habla la familia Con la otra familia Entre los hijos pelean Se hacen juicio Que por la casa tú le hiciste firmar A mi papá el papel, eso no te corresponde Esa casa es mía, que vamos a venderla Que no, que no, que somos diez que somos 5 Que somos cuántos. Todo por la casa Una casa que no la compraron ellos Una casa que la compró el papá y la dejó para que no le falte, para que estén juntos. Pero andan peleando por la casa, pensando qué hacemos por la casa. A veces cuando recién se muere, cuando recién se muere están diciendo, no, a mí no, no, no me hablen de la casa. A mí no me importa las cosas. <ríe> mi padre, mi mamá se murió, mi papá se murió. No, no me interesa. No me hablen del carro. eso ya. Quédate con todo, quédate con todo. En el velorio lloran abrazando la caja del muerto. ¡Ay, papá! ¡Papito! <ríe> ¡No! Nunca se acordaba de ir a ver al papá. Nunca le mandaba ni un mensaje de WhatsApp. Y ahora está llorando. ¡Papá! ¡Papito! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Nada me consuela! ¡Dame una pastilla! ¡Dame otra! Lloran. Gritan. Ya se murió el papá. Ahora no me importa, pasa unos pocos días, Oye, tenemos que reunirnos, ¿ah? Tenemos que reunirnos para ver el asunto de la casa. ¿Qué, qué, qué casa si tú no compras nada? No, pero yo también, este, es eh, 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 que yo necesito, yo necesito, yo, mis hijos tienen que estudiar, y, y, ¿y quién se va a quedar con eso? Ah, te, saca, te, te crecieron los cachos. Te creció el cacho ya. Acá hermano, este, este hijo, me da ganas de decir, este hijo del, del diablo. <risa> qué malo, ¿no? Qué falta de respeto, hermano. De decirle a su papá, ¿sabe qué papá? Yo no voy a esperar que te mueras. pues. Yo quiero que me dé mi herencia ahorita. Si sí, yo lo hubiera votado por la ventana, lárgate de acá que todo no te va a dar nada. Y Más bien voy a mandar que venga el abogado, ya, apunta ahí que no le voy a dejar, pero ni un borrador que vaya a trabajar, ocioso, vago. Quiere que le den la plata, que todo se la quiere llevar. Hoy pelean por un metro Había uno que, que construyó una pared Y el hermano le hizo un hueco a la pared Dice, Está, no, esta pared es mía No, que la pared es mía Un día se murió un hombre en los Estados Unidos Yo estaba haciendo un negocio con él O hermano, un negocio, iba a ser un negocio Ese hombre Tenía dinero, tenía tierras Le dijeron a él que no debía tomar Porque tenía un problema al hígado Problema hepático, yo que no tome. Yo iba a hacer un negocio, hermano. Yo me iba a ganar como 3 mil dólares en esa época. Y justo cuando íbamos a hacer el negocio, se murió. Como a todo como a todo maldito, porque yo estaba en la brujería, yo estaba mal. Y se murió. Y como yo andaba en los cementerios, ustedes conocen mi testimonio. Me dijeron, se murió, y dije, el negocio que íbamos a hacer, ¡Ah! Bueno, él tenía varios hijos Y yo fui al velorio en Estados Unidos Él era un americano que había muerto Y cuando yo voy, hermano Sale el amigo que, con el que estábamos haciendo el negocio y con ese señor Y me dice, oye, ¿sabes qué? Han llegado todos los hijos Son como cinco El hombre ha vendido la tierra Le han dado siete millones Le dieron el cheque, me dice y se ha puesto a tomar, mirando sus tierras, porque le pagaron el cheque de 7 millones, se, motu, se metió una botella de Smirnoff, un vodka, y borracho se metió a su cuarto y murió borracho. Se fue para el infierno, lo encontraron muerto. Me dice, han venido los hijos, uno vivía por Las Vegas, el otro vivía por allá, por Atlanta, el otro vivía por tal sitio, todo en diferentes lugares pero todos se han reunido ahora, hace años, nadie venía ni a verlo, me dice. Ahora han venido, me dice, el muerto está ahí en el velatorio, ni siquiera han entrado a ver al papá, y están peleando, me dice, allá en esa casa, gritándose quién se va a quedar con esto, que la tierra, que no sé qué, que la plata, que... y él me dice, cómo quisiera, Mira lo que me dijo ese hombre, cómo quisiera tener un poder para resucitar al muerto, y para decir, hey, levántate de la tumba Y mira cómo están tus hijos peleando Por lo que tú estás dejando de verlo al hombre que se levante de los muertos Y que venga y que vine por la ventana A esos hijos que están diciendo No, 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 a mí me tienen que dar mi parte ¿Y qué cosa? ¿Y qué cosa? Ya pues está bien, ¿y qué? Pero si tú nunca has dado nada por mi papá ¿Y qué me interesa? Pero ya se murió, ya Ahora me tienen que dar a mí lo mío Porque yo te... Uh, por eso que un abogado Viejo, allá en Chiclayo le decía a otro abogado, oye, ¿y tú qué vas a dejarle a tus hijos? Nada, yo le doy en vida, le doy profesión, le doy carrera, le doy todo, pero prefiero no dejarles nada Porque en mis 40 años que tengo de abogado, lo único que he visto, lo que más he visto son juicios de familia Por la propiedad y por las casas Prefiero no dejarles nada y que mis hijos estén unidos a dejarles algo y que estén peleando, desgraciadamente. Es una verdad. Ahora miren, hermanos, acá Jesús está dando este ejemplo, este hijo, que se ve claramente que le falta el respeto a su padre porque él tenía que esperar para recibir la herencia El papá como cabeza de familia ¿Cómo le habrá dolido? No? Dame la herencia Dame la herencia Y entonces Se la dio Según Deuteronomio capítulo 21 Verso 7 Dice que el mayor Llevaba dos tercios Y el menor llevaba uno O sea El mayor llevaba el doble El doble y, ¿dónde dice pastor? Alabado sea Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 21. Pueden decir aleluya? Deuteronomio capítulo 21. Amén. Que Dios bendiga a aquellos que son buenos administradores. Que Dios bendiga a esa familia que no pelean. Y que hacen las cosas con amor y dicen, no, a mí no me des, hermano, quédate con lo mío. Pero qué pena ver algunos que son diferentes. Vean el verso 15 del capítulo 21 de Deuteronomio. Dice, si un hombre tuviera tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos. El hijo primogénito fuese de la aborrecida, vamos a decir del amante. En el día que hiciera de dar a sus hijos, los que tuvieran no podrán Dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada Con preferencia al hijo de la aborrecida que es el primogénito O sea, al hijo mayor, a él le van a dar la herencia No, pero es que es el hijo del amante Pero es el mayor Y le dice, más el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito Para darle el doble de lo que le corresponde correspondiere a cada uno de los demás, porque Él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces, en el caso de que está hablando Jesús, el hermano mayor llevaba doble porción de herencia y el hermano menor se llevaba una parte. Vamos a decir, si la herencia era de 15 mil, el menor se llevaba 5 mil, y el mayor se llevaba diez mil Si la herencia era de 150 mil El mayor se llevaba cien mil y el menor 50 mil Siempre el mayor se llevaba el doble Ahora quiero que vean esto ¿Cuántos tienen hijos vagos en su casa? Algunos dicen ¡Amén! Hijos vagos que andan jugando con el celular todo el día no hacen nada, se rascan la barriga, ven nefri todo el día, se duermen todo el día, comen, van al baño, toman agua, se cambian para irse a ver a la no, nada hacen, nada. Quieren trabajar de gerente de frente. Así hay algunos. Miren lo que dice la Biblia, y esto está, porque este hijo era un hijo bajo. Miren lo que dice Deuteronomio 21, 18. Deuteronomio 21, 18, dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, no, que yo no voy a hacer caso, que a mí no me van a obligar, ya, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre y habiéndole castigado, no le obedeciera porque son rebeldes. Pégame, pe, pégame, ya pégame, 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 pégame. Ya, pégame, no voy a ir, pero pues, no quiero, pues, no, no quiero, no quiero. no Anda, bota la basura, hijo, no, no quiero, pues. Pero anda, saca tu ropa, aunque o sea lava tu ropa, no no quiero, ya ya uno de estos días voy a ir. Anda, córtate el pelo, no quiero. ¿Qué hace viendo eso? ¿Qué hace jugando todo el día con el con el, el juego eso de video? Tu candy crush. ¿Cómo se llama lo que paras viendo? ¿Cómo se llama, ¿Cómo se llama ese juego? Free Fire. ¿Qué más? Habla pues, ¿no está? No quieres hablar. Andan horas de horas, horas de horas como vamos Y le pegan y no hace caso Y amenazan Pobre de ti, no te metas con mi computadora No te metas con mi música, no te metas ¡No, ¡Pla! Tiran la puerta del cuarto Qué, qué, qué cosa ¿Por qué le permiten mamá? Acá están diciendo, miren Verso 19 Entonces Lo tomará su padre y su madre Y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad A la puerta del lugar donde él viva Y le dirán a los ancianos de la ciudad Escuchen, este hijo es contumaz, es rebelde No obedece a la voz, además es glotón Se come toda la comida Y es borracho encima Ve como la Biblia habla de todo hermano? Hijo rebelde, contumaz, encima glotón Glotón Come, come, quiere más. Un, este come tanto que ya no come un plato ni dos. Come por hora, media hora de frijoles, media hora de arroz. ¿Qué hacían en el tiempo de la ley con estos hijos borrachos? Con estos hijos vagos. Dice, los sacaban, decían, es un vago mi hijo, el papá con la mamá. Ahí está, amigo. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán. ¿Y qué? Y morirá Así quitarás el mal del medio de ti Y de todo Israel lo irá Y temerán Tú le estarías diciendo a tu hijo Le voy a decir a los ancianos Que te agarren a piedras de una vez Hace rato Que te hubieras muerto a piedrones Por va Hoy día me le agarró Con los vagos Padre que estás en los cielos, en esta hora te que fortalezcas al que cayó, que lo levantes, que lo levantes, que fortalezcas al débil, al que está titubeando, al que está atravesando sus luchas, hombres y mujeres que se sienten acusados, que ya no quieren volver, lo que se fueron Señor, Tráelos con lazos de amor Derrama tu misericordia, tu poder Aleluya Muévete ahora aquí, allá A donde estamos llegando Allá hermana, amiga Tú le dijiste a Dios Yo voy a ser fiel Pero pensaste que tus oraciones no llegaban Tú dijiste mi esposo no va a cambiar nunca Mi esposa nunca va a cambiar Todo va a seguir igual y diste pasos para atrás, resbalaste, caíste. Jesús te dice, "Yo nunca te hice mal. Jesús te dice, "Solo te he dado lo bueno. Y todo lo malo que te ha venido es porque te saliste de mis planes", dice el Señor. Pero esta hora, ven. Ven ahora. Ven, abrázate a los brazos de Jesús. Recuéstate al pecho del Maestro y llora como un niño. Dile que estoy, Señor, vuelvo, vuelvo a ti ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret.
1: Esperando que el mensaje de Dios haya sido de bendición a su vida, usted queda cordialmente invitado a nuestros cultos. Visite la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Si no está establecido en su país o ciudad, visite una iglesia donde le prediquen la sana doctrina. Vuélvanos a sintonizar por esta misma emisora y a esta misma hora. En Camino a la Verdad. Hasta entonces. en la voz del Reverendo Eugenio Macías Corbacho de la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
0: ¿A quién le va a gustar tener el vago, el vago, el ocioso, el perezoso duerme hasta la hora que le da la gana, hasta las 11, 12 del día? Y se levanta con todos los pelos parados, los ojos de legaña. Y se va a la cocina a ver qué hay con qué comer. Voy a tomar desayuno. A la una de la tarde voy a tomar desayuno. Y la mamá y el papá dicen, hijito, levanta, ¿por qué no te levantas más temprano, Manuelito? <risa> 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 ¡Ah! <risa> ¡Gloria al Señor! Anda Manuelito Uno de estos años Voy a trabajar, dice Manuelito Sin embargo, vea Este hijo vago Ocioso, perezoso Se fue Y se recibió la plata El papá le dio ¿Cómo lo habrá Diciendo diariamente Así, Papá, papá, ya dame pues Papá, yo quiero yo también ya, ya soy grande ya Yo quiero estudiar, quiero hacer mi vida yo, yo tengo un plan yo voy a hacer un negocio Voy a comprar esto Voy a comprar Mentiroso man. Es que voy a hacer tal negocio Voy a hacer tal otro negocio Todo va a ser Mentira Vamos a decir Que el papá era cristiano Lo levanta Vamos a hacer un culto Él no viene Y se si viene al culto Viene aburrido Y se para en el culto Y no quiere cantar Canta hijo Aplaude Canta yo siento gozo me siento... Porque tienen la cabeza pensando en el sexo, pensando en las prostitutas, pensando en la borrachera, pensando en la discoteca. Oye, hermano, esa, esa gente que se mete a discotecas, que se mete a las fiestas a emborracharse en medio del COVID, es porque no aguantan, hermano. Están con, con los demonios metidos adentro que no saben qué hacer. Habiendo tanta gente enferma, no aman a nadie, ¿qué les pasa? ¿Cómo no hay es que para irse a meter a una discoteca donde un está todo encerrado solo para bailar, para tomar? Sabiendo que se está muriendo la gente, no tienen respeto ni a su propia vida. Hay un montón de prostitutas, hermanos, que, que, que atienden con mascarilla, dicen. Y hay hombres que están haciendo cola y no tienen miedo al SIDA, ni a la gonorrea, ni a sífilis, ni a las 25 enfermedades venerias que hay. En medio de todo lo que hay. ¿Por qué? Porque tienen la mente Lleno de basura. Usted no lo ve. Pero ¿qué tienen adentro? Lo que hacen. Porque lo que ellos hacen es lo que han estado pensando. Y hay gente que tiene sus negocios, que son negocios para ese tipo de gente. Por eso que hay algunos que dicen: voy a poner un prostíbulo, voy a poner una discoteca y voy a poner, voy a vender trago, a, porque eso da plata. Quiere dar, ¿quieres plata para qué? Para malograr a la familia, destruir a la juventud, destruir a los niños para que produzcan, hermanos, cáncer a, 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 al hígado, tanta borrachera y tantos problemas que hay. Pero que Dios bendiga. Hay gente que no conocen a Dios, pero son moral y tienen en su mente el, 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 el deseo de ayudar a otros. Y una de las cosas para ayudar, hay que cerrar esas cosas, esos antros de vicios. A mí me, yo me gozo acá en Ecuador. Acá no hay esos, esas casas de, 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 de tragamonedas Acá no hay ¡Qué bendición hermano! Yo he conocido gente de la iglesia Atrapados en los tragamonedas Que son esas máquinas que están ran ran ran. Una viejita hermano de 70 años Toda la plata se la gastaba ahí Y yo decía ¿Cómo no lo botan? ¿Cómo no lo cierran eso? Un varón venía con su bicicleta Pastor, ayúdeme Pastor Ore por mí Pastor He perdido mi casa, he perdido mi familia, he perdido mi trabajo, he perdido mi carro, he perdido todo. Lo único que me queda esta bicicleta, como los tragamonedas. ¿Por qué están pensando todo el día en eso? Acá lo que he visto que son los bingos. Ya creo que ya no están habiendo, pero hay los bingos y se van al bingo. Y me voy al bingo y hay esposas que andan todo el día en el bingo, no hacen ni la cama, hermano. No pasan un trapo por el piso. Mete la escoba abajo de la cama, sale un montón de zapatos viejos y hasta un cuy que está viviendo abajo. El esposo molesto llega a la casa y la mamá se ha ido al bingo. No, que está con el grupo del bingo. Es que ahí va a ganar, anda todo el día en el bingo. ¡Qué obra de demonios! Si estoy hablando de que la Biblia Habla de eso hermano De los vagos Usted tiene que trabajar, tiene que hacer la cosa, Pero hágalo, hágalo bueno Hasta los ladrones cuando van a robar Dice a su mamá, a su esposa Ya mi amor me voy a trabajar y se va a robar Y los hijitos dicen Oh señor tu papá se va a trabajar Y el papá está buscando a quién asaltar Para quitarle el celular O sea le llaman trabajar a robar Le llaman trabajar hermano a pedir coima en las carreteras. Eso no es trabajar, eso es destruir tu vida, maldecirte. Porque esa plata te la gastas en cosas malas. Este, este jovencito, ¿cuánta plata le habrán dado? Y con la plata se juntó con amigos, se metió una borrachera y otra borrachera. Y sexo, y sexo, y sexo, y borrachera. Y sexo, y sexo, y sexo. Lo único que pensaba en el sexo. Hasta que llegó el momento en que se le acabó la plata. ¿Cuánto habrá sido? Yo he conocido gente que han tenido un millón de dólares y ahorita no tienen ni un dólar. Se gastó todo. Cerraban los bares, traían cinco o diez prostitutas, llamaban a los amigos, compraban carros por comprar, regalaban y prestaban plata, pensaban que nunca se le iba a acabar. Y al final se quedan sin nada Así se quedó Sin nada Además de eso Viene un hambre terrible Y ahora se queda sin nada Dice Jesús Que se arrimó a un hombre Y el hombre conociendo seguro Que él era judío Y por burlarse de él Lo mandó a pastorear cerdos Es para que usted entienda ¿Cómo va descendiendo? Descendiendo. 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 El cerdo, un animal inmundo, según la ley judía en esa época. Levítico capítulo 11. Si lo no encuentran, digan amén. D mire, miren hermano, hay algunos que andan diciendo. Pastor, la Biblia dice que no hay que comer conejo, la Biblia dice que no hay que comer chancho, la Biblia dice que no hay que comer, ¿no? Ya, acá dice, Levítico 11.2, de entre los animales, dice, habla a los hijos de Israel y decirle, estos son los animales que comeréis de entre los, todos los animales que hay sobre la tierra, de entre los animales todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Y dice, pero de los que ruman o que, o que tienen pezuña, no comeréis. Y el verso 4 dice que no tienes que comer el camello. El verso 5, que no comas conejo. El verso 6, que no comas liebre. Es familiar del conejo. El verso 7, que no comas cerdo. Ahí dice. No comas cerdo. Porque tiene pezuña y es de pezuñas hendidas, pero no Rumia, lo tendréis por inmundo. O sea, esta era la ley de Moisés. Pastor, pero yo justo ahora en la mañana me he comido un pan con chicharrón, un pan con fritada, un bolón con chicharrón, un bolón con chancho. Le he metido chancho al, al frijol. ¿Y ahora qué hago? No se preocupe, hermano, yo también como chancho. ¿Por qué? Porque... Antes era animal inmundo En el capítulo 10 del libro de los hechos Usted ve que Pedro Ve que baja un lienzo con todos los animales metidos adentro Y una voz del cielo le dice Pedro mata y come ahí estaba, ahí estaba el cerdo, estaba el conejo, estaba la liebre, estaba el camello Y le dice Señor pero yo no, yo no voy a comer eso Son animales inmundos Ya no lo llames inmundo Porque ya lo limpié Mira. Pero En el tiempo que Jesús Da esta parábola El cerdo era un animal Inmundo Inmundo Sucio Según la ley Ahora No se podía comer cerdo Ni se podía usar el cerdo en sacrificio nadie podía sacrificarle a Jehová un cerdo por eso que los judíos ni se acercaban Ni los tocaban Ni se paraban a mirar al cerdo Para ellos era repugnante Para que un judío se pare a mirar un cerdo Comer un cerdo Era una humillación Era peor que basura Si lo cuidaba era peor que la basura Sin embargo Este joven cuando se queda sin nada, este joven, para este joven, comer lo que los cerdos dejaban Era una degradación que va más allá de la imaginación Oye hermano, porque yo nunca he visto al chancho que deje algo El chancho le pone lo que le pongas y se lo come todo Pero este hombre quería comerse la comida del cerdo Ni siquiera dijo, lo mato al chancho y me lo como porque la gente come, come cerdo Pero él, él decía no yo quiero Tengo tanta hambre que soy capaz de comerme lo que está comiendo el chancho ¿Por qué te he escrito esto? Porque está mostrando acá Que este hombre que andaba con prostituta, que andaba borracho Que dejó a su padre, que se fue a un lugar lejos Para que nadie lo vea Porque eso es lo que hacen, se van lejos, se van lejos, se van lejos Acá nadie me ve, por acá nadie me ve. Tú te puedes esconder de cualquiera, pero de los ojos de Dios nunca te podrás esconder. Nunca. Y entonces, ¿qué pasó? Llegó a lo más bajo. Eso, por eso Jesús está poniendo este ejemplo, que este joven llegó a lo más bajo. A lo más bajo hasta lo más bajo, hasta donde hay gente que peca, que peca, que peca, que peca y va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Comienzan fornicando, terminan de prostitutas, después terminan haciendo orgías, haciendo tríos cuádruples, después se van a, los, a las cárceles y se prostituyen hasta por un dólar. Están enfermas con una serie de enfermedades y siguen con cirrosis, con toda la enfermedad, yo las he conocido. Y así han venido a la iglesia Y en la iglesia se han arrepentido Y el Señor las ha perdonado Las ha lavado Las ha limpiado Las ha santificado Las ha hecho sus hijas Las ha sanado Realmente este joven llegó a lo más bajo Este hijo rebelde Este hijo pródigo se hizo pródigo, ¿por qué? ¿Por qué se hizo así? ¿Por qué llegó a lo más bajo? Porque una cosa, quería vivir a su antojo, quería vivir a su manera. Era rebelde, era un inmaduro, era un impaciente. Él decía, yo quiero ser libre, no quería que lo controlen. Tuvo que llegar a lo más bajo para entender y dice: recobrar el sentido cuando llegó a lo profundo ¿Por qué muchas personas esperan Llegar hasta el fondo Para darse cuenta Una gran pena Esperan llegar a pasar por una situación horrible Para recién acordarse Que pueden venir a Dios ¿Por qué esperas que te pase lo peor? ¿Por qué esperas? Dime por qué ¿Por qué no vienes ahora Que el Señor te llama? El Señor te dice, vuelve a casa, vuelve ¿Hasta dónde te has ido? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? ¿No te das cuenta que te la pasas llorando ahora? Porque muchos esperan llegar al fondo, como con los cerdos Al fondo de una gran pena de tristeza O están pasando por una gran tragedia Para recién ahí acordarse que hay un Dios Le hago una pregunta a usted Este hombre quería vivir como quería este hombre no quería tener a nadie que le pregunte a dónde vas, qué vas a hacer, a qué hora vas a venir, con quién vas a salir. Hay algunos que no le gusta, oye, pero déjame, quiero salir. No, no puedes salir, solo no sales, sola no sales. El papá cuida a sus hijos. Hay mamá que dice, no sales, hijita, quédate acá. Ay, mamá, yo quiero salir, no sales, porque la mamá sabe lo que hay afuera, el peligro. No es porque te odia, es porque te ama, te está cuidando Pero la hija quiere irse sola, el hijo se quiere ir solo Ya quiero ir a ver a mis amigos, ¿Qué amigo ¿A dónde vas? Ah, no me preguntes, ya ya estoy grande ¿Cómo es usted? ¿Usted también es de eso que quiere vivir a su manera? ¿Eres egoísta? ¿Piensa solamente en ti? Es que yo quiero, yo quiero para mí, para mí, primero yo, segundo yo, tercero yo ¿Quieres vivir sin Dios como este joven? Que lo dejó el papá, dejó a su hermano Me voy con prostituta, me voy a vivir mi vida Como el rico insensato que decía Alma, muchos años tienes para muchos días Comamos, bebamos, ah, agua, bebé Tenía planes de todos, menos de Dios Dígame usted, ¿qué piensa hacer este año? Nadie sabe si llegaremos a diciembre Otro no sabe, mi mamá, hermano Pasó año nuevo y se murió a los 15 días Y no estaba enferma Mi hermana tampoco En 15 días se murieron las dos hermano Yo no sé, ahora estoy predicando quién sabe mañana no estoy y usted tampoco Hermano es un, un momento para agradecer a Dios Cada vez que te despiertas en la mañana Y te levantas Respira Hay gente que ya no puede respirar que le falte el aire Respira Respira tú puedes Levanta la mano Alaba Hay tantas cosas Para darle gracias a Dios Me ha mandado un mensaje a una persona Que su hijo tiene cuatro años Y no puede ir ni al baño Que sufre de un estreñimiento severo Que pasan semanas Y no puede ir al baño y los médicos le ponen enema, le hacen de todo y no puede. Dice, pastor, ore por mi hijo. Usted no se imagina que hay gente que no puede orinar, que no puede miccionar, que no puede defecar, que no puede caminar, que no puede mover los brazos. Hay un joven que me está viendo ahorita. Ese joven, hermano, sufrió un accidente y se le ha muerto de la cintura para abajo. Recién casado. Solamente... Me llama porque le han dicho que no va a caminar, pero tienen fe. Pero ¿por qué tienen que esperar que pase un accidente, que pase una desgracia? ¿Por qué no vienes ahora que me estás escuchando? Ahora que no te duele nada, ahora que no tienes sida, ahora que no estás enfermo. ¿Por qué no vienes ahora? Hay algunos que quieren vivir su vida sin ley Sin Dios Quieren quitar todo lo que se oponga a su, a su plan Gente que quiere vivir sin doctrina Me voy para vivir sin doctrina Sin pastor Que nadie me diga nada Sin ley Sin Dios Sin papá Sin mamá sin la ley humana, pues no obedecen nada. O sea, no quieren obedecer nada. No obedecen a Dios, no obedecen al papá, no obedecen a la mamá. Y no obedecen ni las leyes. Porque están todo el día buscando cómo evadir la ley. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Detente. Deténgase. Antes de que usted siga descendiendo. Detente. Sacúdete. Reacciona. Sálvate. Corre. Ven al altar. Ven a Dios, Acércase de Jesús, te llama Tú te estás alejando, cada día estás peor, te busca Jesús te habla, Jesús te espera Hermano, evítate mayores problemas Ven ahora, tienes tiempo Evítate mayor dolor a ti y a tu familia porque si tú haces algo tu familia va a sufrir también No eres tú solo, todos sufren Si alguien en la casa se infecta de sida toda la familia va a llorar Si uno cae y se resbala todos lloran ¿Quién se siente feliz de ver a un familiar que se va al mundo? Alguien que dice ya no quiero ir a la iglesia ya no voy a ir En este capítulo donde hemos leído en el capítulo 15 Vemos la parábola de la oveja perdida De la moneda perdida En estos dos casos De la oveja perdida Y de la moneda perdida Vemos que a ellos los buscaron Porque por la oveja salieron a buscarla El pastor salió a buscar la oveja Dejó las 99 y corrió A buscar la oveja perdida Cuando se perdió esa moneda También la buscaron la buscaron hasta que la encontraron Pero en este caso Lo estaban esperando En el caso del hijo que se fue No se perdió Sin saber Él sabía dónde se iba Ahora No es que lo buscaban sino que lo esperaban El papá esperaba Que regrese Dios te está esperando Con los brazos abiertos Dios te está esperando Dice la palabra que el padre miraba El padre velaba Miraba a la distancia y Decía llegará mi hijo Quizás tenía esperanza Sabía que su hijo tenía voluntad propia Él tenía que esperar que sea el hijo Quien venga Él decía si yo lo voy a buscar No va a querer venir Si lo voy a buscar Este hijo si no voy a buscarme me voy a decir, papá, no me vengas a buscar, déjame tranquilo. Ya, ya, na, a mí no me digas que vaya a la iglesia. Este papá estaba esperando. Sabía que el hijo tenía voluntad propia y él estaba, yo me imagino seguro. Como aquellos padres que dicen, yo estoy seguro, pastor, que mi hijo va a venir a la iglesia. yo Estoy seguro que mi papá va a regresar. Yo estoy seguro que mi papá va a volver a Dios. Mi papá que venía a la iglesia, lo voy a ver de nuevo en la iglesia Que ya no viene, mi esposa, mi hermano Él estaba seguro que volvería Del mismo modo, Dios es persistente Porque Dios no solo te espera, Dios te busca Dios sale a buscarte como la oveja perdida Dios te llama, te manda sueños, te manda visión ha permitido que tú escuches este mensaje hoy. Porque otra vuelta te está llamando Dios. Te dice, ven, ven. ¿A dónde vas a llegar? ¿Hasta dónde vas a terminar? No lleves la droga. Te han dado esa droga para ir, no la lleves. Devuélvela, bótala. Te vas a ir preso. Vas a llorar en la cárcel. Hoy es el momento que tienes que detenerte. No te vayas con ese hombre, mujer. No te vayas con él. No vayas. Te está llamando. Te está insistiendo. Ven a la casa. Te espero. Ven. No vayas. No vayas. No vayas, amigo. No vaya. Oiga, hombre de Dios. No salga. No vaya. Vas a perder todo. Vas a arruinar tu vida. Oh, how can I Ten cuidado Mujer de Dios Hombre de Dios No importa que tan grande sea la tentación No importa que tan grande sea la prueba No vayas, no vayas Hay una expectativa en el cielo Para ver si pasas o no pasas la prueba Agárrate de Dios, cántale a Dios Reprende a Satanás Reprende al diablo Tírate de rodillas Aunque no sientas nada aunque, aunque yo no siento nada Tírate al piso Dile no siento nada Dile dame tu presencia No me dejes ir Padre que estás en los cielos, en esta hora te ruego que fortalezcas al que cayó, que lo levantes, que lo levantes, que fortalezcas al débil, al que está titubeando, al que está atravesando sus luchas, hombres y mujeres que se sienten acusados, que ya no quieren volver, lo que se fueron Señor, Tráelos con lazos de amor Derrama tu misericordia, tu poder Aleluya Muévete ahora aquí, allá A donde estamos llegando Allá hermana, amiga Tú le dijiste a Dios Yo voy a ser fiel Pero pensaste que tus oraciones no llegaban Tú dijiste mi esposo no va a cambiar nunca Mi esposa nunca va a cambiar Todo va a seguir igual y diste pasos para atrás, resbalaste, caíste. Jesús te dice, yo nunca te hice mal. Jesús te dice, solo te he dado lo bueno. Y todo lo malo que te ha venido es porque te saliste de mis planes, dice el Señor. Pero esta hora, ven. Ven ahora, ven. abrázate a los brazos de Jesús. Recuéstate al pecho del Maestro. Y llora como un niño. Dile que estoy, Señor, vuelvo, vuelvo a ti ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret.
1: Esperando que el mensaje de Dios haya sido de bendición a su vida, usted queda cordialmente invitado a nuestros cultos. Visite la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Si no está establecido en su país o ciudad, visite una iglesia donde le prediquen la sana doctrina. Vuélvanos a sintonizar por esta misma emisora y a esta misma hora. En Camino a la Verdad. Hasta entonces. en la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
0: Hay algunos que quieren vivir su vida sin ley, sin Dios. Quieren quitar todo lo que se oponga a su, a su plan Gente que quiere vivir Sin doctrina Me voy para vivir sin doctrina Sin pastor Que nadie me diga nada Sin ley Sin Dios Sin papá Sin mamá Sin la ley humana Pues no obedecen nada O sea no quieren obedecer nada No obedecen a Dios, no obedecen al papá, no obedecen a la mamá y no obedecen ni las leyes Porque están todo el día buscando Cómo evadir la ley ¿Qué tengo que hacer pastor? Detente, deténgase Antes de que usted siga descendiendo Detente, sacúdete Reacciona, sálvate Corre, ven al altar Ven a Dios, a Jesús Te llama Tú te estás alejando, cada día estás peor Te busca Jesús te habla Jesús te espera Hermano Evítate mayores problemas Ven ahora Tienes tiempo Evítate mayor dolor A ti Y a tu familia Porque si tú haces algo Tu familia va a sufrir también No eres tú solo Todos sufren si alguien en la casa se infecta de sida, toda la familia va a llorar Si uno cae y se resbala, todos lloran ¿Quién se siente feliz de ver a un familiar que se va al mundo? Alguien que dice ya no quiero ir a la iglesia, ya no voy a ir En este capítulo, donde hemos leído en el capítulo 15 Vemos la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida en estos dos casos de la oveja perdida y de la moneda perdida Vemos que a ellos los buscaron Porque por la oveja salieron a buscarla El pastor salió a buscar la oveja Dejó las 99 y corrió a buscar la oveja perdida Cuando se perdió esa moneda también la buscaron La buscaron hasta que la encontraron Pero en este caso lo estaban esperando en el caso del hijo que se fue, no se perdió sin saber. Él sabía dónde se iba. Ahora, no es que lo buscaban, sino que lo esperaban. El papá esperaba que regrese. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Dios te está esperando. Dice la palabra que el padre miraba El padre velaba Miraba a la distancia decía Llegará mi hijo Quizás tenía esperanza Sabía que su hijo tenía voluntad propia Él tenía que esperar que sea el hijo Quien venga Él decía si yo lo voy a buscar No va a querer venir Si lo voy a buscar Este hijo Si lo voy a buscar Me va a decir papá no me vengas a buscar Déjame tranquilo ya, ya, no, a mí no me digas que vaya a la iglesia este papá estaba esperando sabía que el hijo tenía voluntad propia y él estaba, yo me imagino seguro como aquellos padres que dicen yo estoy seguro pastor que mi hijo va a venir a la iglesia yo estoy seguro que mi papá va a regresar yo estoy seguro que mi papá va a volver a Dios mi papá que venía a la iglesia lo voy a ver de nuevo en la iglesia que ya no viene, mi esposa, mi hermano él estaba seguro que volvería. Del mismo modo, Dios es persistente. Porque Dios no solo te espera, Dios te busca. Dios sale a buscarte como la oveja perdida. Dios te llama. Te manda sueños. Te manda visión. Ha permitido que tú escuches este mensaje hoy. Porque otra vuelta te está llamando Dios. Te dice ven, ven ¿A dónde vas a llegar? ¿Hasta dónde vas a terminar? No lleves la droga Te han dado esa droga para Iván, no la lleves Devuélvela, bótala Te vas a ir preso Vas a llorar en la cárcel Hoy es el momento que tienes que detenerte No te vayas con ese hombre mujer no te vayas con él, no vayas. Te está llamando, te está insistiendo. Ven a la casa, te espero. Ven, no vayas, no vayas, no vayas, amigo. No vaya, oiga, hombre de Dios. No salga, no vaya. Vas a perder todo, vas a arruinar tu vida. Oh, how can Ten cuidado. Mujer de Dios Hombre de Dios No importa que tan grande sea la tentación No importa que tan grande sea la prueba No vayas, no vayas Hay una expectativa en el cielo Para ver si pasas o no pasas la prueba Agárrate de Dios, cántale a Dios Reprende a Satanás Reprende al diablo, tírate de rodillas Aunque no sientas nada aunque, aunque yo no siento nada, tírate al piso, dile no siento nada, dile Dame tu presencia, no me dejes ir Dios te llama, Dios te llama, te manda sueños En otras palabras, te da oportunidad, aleluya Para que respondas esta palabra Y para que tú reacciones otra oportunidad más. Una oportunidad. Este, este joven hermano, yo estoy seguro que antes de llegar a los cerdos tenía momentos que se acordaba de su papá, de su casa, de donde él vivía, de la vida que tenía antes. Sin embargo, ahora con los cerdos, queriendo comer la comida de los cerdos, sin embargo acá, Dios le está dando la oportunidad. Como este papá esperaba a la distancia, me imagino un camino largo. Y el papá todos los días se pararía a mirar. Algún día, porque me imagino que también se paró a ver cuando se iba. Y habrá visto cuando se iba, hijo, ¿a dónde te vas, hijo? ¿A dónde te vas? ¿Qué será de ti? Y él miraría un día llegará, mi hijo. Mirará cuánto están con ese deseo de regresar a la casa de Dios. De regresar a la iglesia. Y hay un ataque, hay una vergüenza Es que van a decir de mí ¿A ti qué te importa lo que digan? Es que yo pequé y qué interesa Que, que haya pecado, el Señor te está esperando Es el Señor, el asunto es con Dios Dios qué te ha hecho Dios qué, te ha, qué maldad te ha hecho Para que tú te vayas Aleluya Dios como Padre Nos espera con esa paciencia la oveja se perdió porque vagó negligentemente, se salió del redil, caminó y se perdió. La oveja, la moneda, la tracma, se perdió y no tenía la culpa, porque ella qué culpa tiene la moneda que se pierda. Pero el hijo pródigo, pero este hombre se perdió porque él caminó a la perdición. Se dejó llevar por sus deseos Por sus deseos sexuales Por el deseo de pecar Por el deseo de ser libre De que nadie le diga nada Pero el gran amor de Dios Busca Levanta tu voz como una trompeta Y dile a mi pueblo que vuelva Que regresen El gran amor de Dios Busca Busca y haya, haya pecadores, hermano, sin importarle por qué se perdieron. Yo está buscando pecadores. No importa dónde te metiste. No importa lo que has hecho. No importa cuántas veces prometiste. Dios está buscando a los perdidos. Para eso vino Jesús. Eso es lo que le estaba diciendo que hay una fiesta en el cielo cuando una cuando alguien se arrepiente Los ángeles se gozan Por los pecadores Por eso es el templo Por eso esta construcción Vamos a hacer campaña afuera Cuando se dé el tiempo Ojalá Ojalá que esté con vida Cuando termine la pandemia Para poder hacer las campañas aquí Habiendo tantos drogaditos Tanta gente perdida Hermano el mundo está perdido, el mundo está en camino al infierno Hacen falta iglesias, hacen falta pastores, hacen falta hombres de Dios, mujeres de Dios En medio de tanta gente perdida que quiere vivir sin ley, que quiere vivir sin Dios Que no le importa nada, no le interesa la palabra, no le interesa la Biblia No escuchan el mensaje, no le da la gana de cambiar Piensan que van a ser feliz sin Dios. Piensan que tomando, que fumando, que teniendo sexo, que metiéndose al hotel, que haciendo cuanta cosa sucia, eso lo va a llenar, eso te llena un ratito. Después te sientes embarrado, te sientes sucio, te sientes sin fuerza, te sientes sin perdón. Pero de tal manera amó Dios a este mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que cree en Él. No se pierda. mas tenga vida. Vida eterna. Aleluya. No importa a dónde te hayas ido. No importa por qué te partaste. No importa a dónde te fuiste. Volvió en sí. Como no vuelven en sí algunos. Sé si es que volvió en sí. Se dio cuenta. Y entonces dijo ¿Qué hago yo acá pasando hambre y en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y yo aquí siendo su hijo estoy pasando hambre, me levantaré e iré a mi padre voy a ir a buscarlo. Primero lo pensó estando con el cerdo al lado. Con la comida del cerdo. Estando, quién sabe, con la mano con la comida del cerdo. Dijo, ¿cómo voy a comer esto? ¿Cómo yo tengo un padre? Tengo un papá que me espera. ¿Qué hago yo aquí en medio de esta basura con estos cerdos? Ya sé, ya me levantaré. Iré a mi padre. Le voy a decir, padre, he pecado. Contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Déjame entrar, aunque sea, en un rinconcito de tu casa. Y entonces se fue. Y él llegaba oliendo a cerdo. Quién sabe sin zapato, piojoso, sucio, apestoso. Porque así uno llega espiritualmente. Puede venir perfumado. Puede venir bien cambiado Pero en el espíritu apestas Si vienes embarrado en el pecado En la basura del mundo Pero a la hora que llegas a casa Los ojos del Padre te están mirando a la distancia El Padre estaba mirando Aquel hijo que venía a la distancia Miró la silueta El Padre ahí mi hijo dice en la Biblia Que fue el Padre que corrió Yo me imagino eso Corrió el padre A abrazar a su hijo El papá no esperó que llegara El papá no le dijo Ahora pues basura Todo lo que has hecho, te está gastado en la plata No, el papá corrió Dijo mi hijo estaba muerto Ya lo había perdido Ya no había nada que hacer Seguramente había escuchado cosas Lo mito a tu hijo con prostitutas Lo mito a tu hijo haciendo tal cosa lo mismo hijo borracho, drogado. Y él decía: Ya llegará. Y ahora lo ve venir. Y corre el papá, lo abraza. Y cuando lo abraza, se echa a llorar. Y el hijo le dice: Oh papá, he pecado contra el cielo. Lo que había pensado, ahora lo dice: he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos, te pedí la herencia, me la gasté, me hice una mala vida papá, perdóname, yo no quiero, no soy digno de ser amado tu hijo, dame trabajo como, un, como uno de tus jornaleros Y el papá lo abrazó, lloró y le dijo no, hijo no, no, tú has resucitado hoy Ven, ven hijo Maten el, el, el becerro más gordo Maten ese cerdo gordo Mátenlo, saquen los cantores Anda, bañate, cámbiate Dale un buen vestido Oye, hoy hagamos fiesta Porque mi hijo ha regresado Oye hermano, imagínense. Dios le bendiga a todos los amigos Que nos escuchan a través de esta bendita emisora de radio Que les habla el reverendo Eugenio Macías En esta oportunidad para invitarlos A las 10 de la mañana y a las 7 de la noche Amén Llámenos por teléfono para cualquier cosita El teléfono 0990 95 9108 gustosamente lo estaré atendiendo Amén Que el Señor les bendiga Mira La alegría que da el corazón de Dios Si tú vuelves porque eso el Señor dice Más se alegra por un pecador que regresa. Que por 99 que están ahí. Ah, entonces me voy, pastor, para que se alegre Dios. No, pues. Le digo al que permanecía. Hermano, llegó. Regresó. El hermano mayor, escucha la fiesta. Escúchala. El ambiente. Uy, ¿qué pasó? Y tu hermano ha regresado. Y tu papá ha matado al becerro gordo. A la oveja gorda. Imagínate. Tu hermano que se va con prostitutas, con rameras, mira tu papá cómo lo recibe. Le metieron veneno, quién sabe. Y a la hora que llega se caló afuera. Esa basura que ha llegado después de hacer tanta cochinada y ahora yo lo voy a recibir, sal, que se muera, que se empuda. Ahora viene después de haberse gastado todo porque no tiene nada. ¿Y qué cosa habrá dicho? Le dijeron a su papá, afuera está su otro hijo y no quiere entrar. Pero cómo no va a querer entrar, hijo, dile que venga. No quiere entrar, dice que no va a entrar Y salió el papá, le dice, hijo pasa Papá le dice Yo siempre he sido fiel Yo nunca te he fallado Y a mí nunca me ha dado ni un becerrito Nada, papá, te con mis amigos Y mi hermano que se ha ido, le ha dado plata Se ha emborrachado, mira todo lo que ha hecho Se ha ido con rameras Y prostitutas y tú lo recibes Con una fiesta, papá Y el papá le dice, mira hijo Todo lo que yo tengo Es tuyo ¿No te das cuenta? Yo no te doy algo porque todo es tuyo Tú eres dueño de todo lo que tengo yo Pero tu hermano estaba muerto Tu hermano estaba perdido No te molestes por eso Andaba con prostitutas pero ahora está aquí Andaba perdido borracho pero ahora está aquí Es lo mismo que pasa Con los hermanos de la iglesia Si hay uno que ha caído, ha caído ha caído, la hermana cayó, cayó el otro hermano Cayeron, ¿y qué hacemos? Hay que señalarlo, hay que insultarlo Alégrate que haya regresado Alégrate que esté acá, que quiera Que quiera servir Bendito sea el nombre de Jesús Algunos se molestan hermano cuando algunos regresan a la iglesia Dicen, no, pero es que este hombre andaba borracho Andaba perdido Las personas que regresan arrepentidas Después de haber ganado una mala reputación Por lo que hicieron cuando se fueron comienzan a hablar, ¿saben lo que ha hecho este? sabe lo que ha hecho ese Por eso generalmente, generalmente Cuando alguien cae, yo digo, está en disciplina y yo no les explico a nadie lo que ha hecho porque puede ser así como puede ser así, pero lo importante es que el Señor lo reciba y que el que ha regresado de fruto de ese arrepentimiento. Porque algunos regresan. Hay gente mala. Porque lo ve que viene y dice: ¿Y qué haces acá, varón? Anda, vete. eres una basura, ¿para qué vienes? No, los ven con recelo. Algunos no los quieren ver. Y aún algunos dicen, no, acá no te vamos a recibir como miembro de la iglesia, lárgate Oh hermano Jesucristo dijo, todo aquel que viene a mí Yo no le echo fuera ¿Qué tenemos que hacer? Alegrarnos cuando alguien viene cuando alguien venga, Dios mío, Dios te bendiga. No le esté diciendo, oh, hermano, ¿qué pasó? ¿A ti qué te importa? Solamente di, hermano, qué alegría que te saca. Qué alegr... Hay algunos que no han caído, pero se han enfriado, se han alejado. Acuérdese que si los ángeles se alegran, ¿cómo no vamos a gozar nosotros? Si el Padre acepta a los pecadores, por más pecadores que sean, todo aquel que se arrepiente... El Señor lo recibe. Dice, si tu pecado fuera rojo, como el carmesí, por decir el peor de los pecados, lo vuelvo blanco, dice, como la blanca lana. Así que hay que recibirlos y hay que apoyarlos. Púncase de pie, hermano. Levanta tu mano al cielo. Vamos a orar por los que se fueron, por los descarriados, por los que han caído por los que ya no están y por los que quieren volver santo santo ahí cierra tus ojos regálame unos minutos nada más déjame orar por ti dile Señor gracias por tu palabra dile Señor gracias por esta oportunidad que me das quiero que te imagines a uno de tus familiares que está perdido que han dado borracho que lo han dado mal imagina lo que viene y a la hora que viene te dice he venido porque ya no pienso irme se sufre mucho separado de Dios se sufre mucho pero por qué por qué Dios me va a recibir si yo yo le he fallado tantas veces porque su misericordia es grande porque grande es su amor Ahí donde estás Dile Padre Santo Gracias por tu palabra Dile gracias por tu palabra Gracias por esta oportunidad que me das Gracias Señor Aquí estoy eh. He decidido volver dile a Dios He decidido cortar con el pecado He decidido tener paciencia y esperar He decidido hacer tu voluntad, Padre mío. Levante su mano al cielo, levante su mano. Y dígale, Padre, dígale el Padre, Padre. Yo soy tu hijo, soy tu hija, dile. Te fallé, hice lo malo. Señor, a veces he querido irme. Me he sentido solo, no he querido someterme a la doctrina, a la palabra pero he recibido hoy tu palabra y la recibo, veo que me estás dando una oportunidad más, te has alegrado porque he venido, te has alegrado porque me ves de rodillas, te has alegrado porque ves que quiero buscarte, te has alegrado de que yo te pida perdón, dile, acá estoy Señor ayúdame, a no apartarme de ti, a no alejarme de ti, a no fallarte Dios mío Dígale yo abro la puerta de mi corazón para recibir a Jesucristo tu hijo Como mi Señor y Salvador Toma mi vida en tus manos Dame tu paz, dame tu presencia Dígale a Dios yo ya no quiero ser un vago No quiero vivir dando mal testimonio, ocioso no quiero perder el tiempo con estos juegos, con la borrachera, con los vicios. Me ha salvado de morir, me han podido matar. Tú has sido misericordioso conmigo. Acá estoy ahora, me arrepiento, dile. Me arrepiento, Señor. Sálvame ahora en el nombre de Jesús. Diga, yo recibo a Jesucristo como mi Señor. Señor como mi salvador, como mi buen pastor y yo como la oveja que me dejo llevar por él, gracias Señor la sangre de Cristo tiene poder y me limpia de todo pecado, gracias Señor eterno que estás en los cielos en esta hora te ruego que fortalezcas al que cayó que lo levantes que lo levantes que fortalezcas al débil al que está titubeando al que está atravesando sus luchas hombres y mujeres que se sienten acusados que ya no quieren volver lo que se fueron Señor Tráelos con lazos de amor Derrama tu misericordia, tu poder Aleluya Muévete ahora aquí, allá A donde estamos llegando Allá hermana, amiga Tú le dijiste a Dios Yo voy a ser fiel Pero pensaste que tus oraciones no llegaban Tú dijiste mi esposo no va a cambiar nunca Mi esposa nunca va a cambiar Todo va a seguir igual y diste paso para atrás, resbalaste, caíste Jesús te dice yo nunca te hice mal Jesús te dice solo te he dado lo bueno y todo lo malo que te ha venido es porque te saliste de mis planes dice el Señor pero esta hora ven ven ahora ven abrázate a los brazos de Jesús recuéstate al pecho del Maestro y llora como un niño Dile que estoy, Señor, vuelvo, vuelvo a ti ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret.
1: Esperando que el mensaje de Dios haya sido de bendición a su vida, usted queda cordialmente invitado a nuestros cultos. Visite la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Si no está establecido en su país o ciudad, visite una iglesia donde le prediquen la sana doctrina. Vuélvanos a sintonizar por esta misma emisora y a esta misma hora. En Camino a la Verdad. Hasta entonces.